0: deficiências, nossas tentações, e que nós procuramos, buscamos, na graça de Jesus, a força para nos vermos livres daquilo que nos impede de agradar a Ele. Amém? Na graça nós podemos fazer isso. Amados, nós individualmente, individualmente, cada um de nós, como também no pequeno grupo, como também como igreja em geral, nós temos que compreender esse negócio precisa estar enraizado na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. Sabe, a igreja, um processo de restauração. Nós precisamos compreender que nós não temos pessoas perfeitas no nosso meio. Não existe ninguém perfeito aqui no nosso meio. E que por isso podemos aceitar aqueles que, marcados pelo pecado, esses que estão marcados pelo pecado, estão em busca de um lugar seguro, porque não querem permanecer como estão. Amém? Não querem permanecer como estão. Para estes e para todos, há um caminho, gente, há um processo, há, sabe, a esperança, há um caminho, um processo de restauração, um processo lindo de restauração que Jesus tem para cada um de nós. Eu quero pegar esse texto que nós lemos, da conversão do apóstolo Paulo, e pegar o apóstolo Paulo né, como tremendo de um grande exemplo de restauração. Amados, a gente não tem noção, a gente não tem noção, se você, sabe, tem um livrozinho muito bacana, que é Paulo Apóstolo, que você deveria ler a história do apóstolo Paulo, né? A gente não tem noção aqui que nós estamos diante de um homem que foi capaz de deixar de lado suas maiores credenciais, suas nobres credenciais de cidadania, de cultura, de autoridade para se lançar, sabe, de cabeça, profundamente no conhecimento de Jesus. A gente não tem noção quem era o um apóstolo Paulo. Paulo em quem conhece fica impactado. Você devia ler, é um livro do Charles Swindle, que é a biografia do apóstolo Paulo. É uma biografia, a história do apóstolo Paulo. Paulo é esse camarada que se lança de cabeça no conhecimento de Jesus. Eu quero examinar aqui alguns atos. Sabe como é que se deu na estrada daquele que, do caminho de Damasco, Paulo estava no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, o texto que nós lemos, e foi levado para o caminho de um processo de restauração por Jesus Cristo. Certo? Eu quero pegar aqui em alguns atos e a gente aprender um pouco mais com a vida desse homem. O primeiro ato, né? Onde é que Saulo estava? Saulo, ainda Saulo. Onde é que ele estava? Resposta: perseguindo o caminho, perseguindo os do caminho, perseguindo Jesus Cristo, perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Era onde ele estava quando estava no caminho de Damasco. Saulo era um homem culto, rico, de muita influência entre os judeus, zeloso das tradições e da lei. Pense num cara supra-sumo do conhecimento da lei. E ele foi um arrogante e cruel perseguidor dos seguidores de Jesus. Esse era simplesmente Saulo. Em Atos, no capítulo 8, verso 3, diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançavam na prisão. Aí você fica admirado, nós ficamos admirados quando a gente vê os caras do, do Estado Islâmico, do Talibã, né? pega lá o cristão, arrasta, isso é coisa velha, gente. Ei, para com isso, é desde o início da igreja. Jesus e a igreja de Jesus sempre foi perseguida e sempre será perseguida. E, às vezes, eu fico impressionado o quanto nós não temos noção disso, sabe, nesse, vivendo nesse país com tanta liberdade que nós temos. E, mas a igreja foi perseguida, Saulo fazia isso. No texto que lemos, nos versos 1 e 2 de Atos 9, o texto diz que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, o cara pedia autorização, cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aliás, essa palavra caminho era o nome dado para que reconhecia os que andavam com Jesus, eram os do caminho, né? pudessem levá-los presos a Jerusalém. O sumo sacerdote Caifás era o camarada que referendava a brutalidade daquele que obrigava pessoas inocentes a negar sua fé sob ameaça de tortura e morte. Saulo era esse camarada. O coração, meus amados, aqui me dá aqui um, sabe, me dá aqui um entendimento que o coração do religioso cruel, como era Saulo, e perseguidor dos inocentes, parece até mais iníquo, mais maldoso, sabe? Do que aqueles que intentam contra a sua própria vida no vício, na prostituição, na compulsão e em outras mazelas. Gente, como eu tenho medo de gente religiosa. Como eu tenho muito medo de gente muito espirituosa. Porque não existe melhor lugar para esconder pecado e, às vezes, até maldade do coração, do que em coisas nebulosas da religiosidade. Saulo era um religioso e perseguidor da igreja de Jesus. Então, esse é o primeiro ato. Onde é que ele estava perseguindo a igreja? O segundo ato. Esse camarada é encontrado no caminho de Damasco. Sabe, encontrado por Jesus. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas prevaleciam no coração de Saulo. Até que uma luz, sabe, poderosa, se acercou dele. Cristo glorificado aparece e o debilita a ponto de lançá-lo por terra. E diz o verso 3, o encontro com a luz. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, pergunta fatal. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue, camarada? Saulo perseguia os cristãos e assim perseguia Cristo Jesus. Cristo ressurreto numa atitude de rebeldia contra a autoridade celestial. No verso 5, aqui há uma abertura para o conhecimento de Saulo. Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem você me persegue, camarada? Saulo pergunta, quem é que fala? E ouve a resposta que não só o incrimina, você é que me persegue, mas demonstra também sua resistência ao novo caminho. Perguntar a gente é um grande passo para a restauração. Meus amados, Deus nos cerca com laços de amor, amém? Confronta a nossa consciência a todo tempo e não nos deixa sem uma pergunta. Devemos nos perguntar o porquê de tanta rejeição ao evangelho de Jesus, à boa nova de Jesus. Saulo era assim, ele fazia isso. E aí vem o terceiro ato, o caminho e o processo de restauração na vida de Saulo. Verso 6 vem as reações emocionais. A revista atualizada, a tradução da revista atualizada, eu gosto mais desse versículo 6, porque diz que Saulo estava tremendo e atônito. E ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá e lá te será dito o que te convém fazer. Começou o processo. A pergunta que queres que eu faça, que ele faz, que ele pergunta ao Senhor, demonstra uma declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza e de rendição. E aqui eu me lembro quando eu me converti. Pense num camarada que ficou assim, desnorteado. Sabe? E era assim, Senhor, agora? E agora? O que queres que eu faça? E os meus discos do Pink Floyd? E os meus livros de Karl Marx? Filosofia. O que queres que eu faça, senhor? E a minha cerveja? O que queres que eu faça, senhor? <risos> e o senhor espera, aguarda, que eu vou te orientar. Imaginem só, meus irmãos. O poderoso Saulo, não, sabe, não sabendo mais o que fazer, parece ridículo, incoerente. Mas aqui, gente, é onde, é onde nós nos encontramos com os primeiros passos do processo de restauração. São os passos do, 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 os passos da, do Celebrando Restauração. Passo 1. Um, admitimos ser impotentes, diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos, e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Foi o que aconteceu com Saulo. Senhor, eu me rendo. Eu admito que sou impotente. Eu admito que eu não sei o que fazer. Passo dois. Viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus Cristo, poderia restituir a nossa sanidade. Eu estou desorientado. E agora, Senhor? Me orienta. Restitui aqui a minha sanidade. Passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Amados, Jesus não diz que está tudo certo para Saulo. Jesus não diz que está tudo pronto, tudo feito tudo perfeito e que agora é só obedecer as regras, é só frequentar os cultos de quarta, de domingo, sabe? é só ir ao PG na quinta, na sexta, no sábado, é ir para o CR, servir o um ministério, é ler automaticamente a Bíblia e tudo será resolvido. Não é verdade isso. Jesus não disse isso para Saulo, nem eu estou dizendo isso para você. Há um novo caminho. Há um caminho a ser percorrido, há um processo de restauração, que tudo isso faz parte, tudo isso é necessário. Há um processo, olha os passos na vida de Saulo. Verso 6, vem o início do processo, levanta-te, entra na cidade, aguarda as instruções, e no verso 11 era para entrar na casa de Judas. Saulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito. Meus amados, o passo importantíssimo no processo de restauração é a decisão pessoal. Esses dias eu estava conversando com um líder aqui, aliás, foi ontem, conversando com um líder de PG, e ele dizendo, pastor, o camarada, não... meu irmão, deixa, ele não quer. Respeita. É uma decisão pessoal respeita ele, dá a cabeçada nas paredes, sabe? respeita. Até o mal na vida dele nós precisamos respeitar. Respeita. Passo importantíssimo no processo de restauração é a decisão pessoal. Que indica, essa decisão pessoal indica que a mudança é só para quem quer, gente. É para quem quer. Não para quem pode, porque eu não posso, você não pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Amém? Deus pode. Nós não queríamos, eu não queria, mas agora eu quero. Eu sou desesperado. Nós queremos e vamos continuar querendo. Isso estabelece a diferença entre misericórdia e tolerância, gente. Misericórdia e tolerância. A pergunta é, você continua disposto a ouvir as instruções de Deus, as orientações de Deus para a sua vida? Você continua disposto a se submeter ao processo de restauração que Deus quer continuar a fazer na sua vida, apesar de vários anos de convertido? Aí, crentão velho. E aí vem o verso 7. Fica claro que o processo de restauração de Deus é imperceptível aos demais. Porque o texto fala, no verso 7, que os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviam a voz de Jesus, mas não viam ninguém. Isso daqui é muito interessante, porque isso daqui deixa muito claro, gente, que o encontro de Jesus comigo, com você, sabe, com cicrando, com fulano, é um encontro pessoal, íntimo, exclusivo, de Deus com cada um de nós. Amém? Por isso nós não podemos julgar. Nem sempre os que nos cercam percebem, compreendem os que creem ou, ou creem. Sabe que nós entramos e estamos no processo de restauração, que tivemos um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus Cristo, que estamos sendo transformados todos os dias, que deixando coisas para trás que não cabem mais para a nossa vida, abandonando a, o velho homem e surgindo o um novo homem em Cristo Jesus. E aí vem os versos 8 e 9, agora vem as marcas do encontro. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco por três dias e ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Verso 5, Saulo cai por terra, está trêmulo e atônito. Verso 6, agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo, tipo o que essas igrejas oferecem. Gente, pelo amor de Deus, semana passada na BBC Brasil eu li um artigo, mandei até para o Pastor Jofre, não foi o Pastor Jofre. A igreja no Rio Grande do Sul fez o culto do coronavírus. Gente, não isso é sério? É tão sério que o Ministério Público Federal estava correndo o risco de fechar a igreja, processar os pastores. Olha a malacagem! Ia ser, todos iam passar pela unção com óleo em libertação ao vírus do coronavírus. Bota aí no Google, você vai ver a matéria na BBC Brasil. Então, esse tipo, como essas igrejas que oferecem aos que deixam enganar pela cura fácil, se torna num árduo e doloroso processo de restauração. sabe? Ele ouve o comando, mas o que parecia ser um céu instantâneo, está tudo resolvido, sabe... Puxa vida, meus, meus, acabou tudo, agora é tudo novo, maravilha, estou curado, estou restaurado, da noite para o dia, assim, com balela. É um processo árduo, doloroso de restauração. Não que Jesus não pudesse fazer isso, operar um milagre instantâneo. Jesus poderia operar o um milagre do coronavírus, sabe? Mas por que ele não faz isso, gente? Porque nós precisamos encarar nossas limitações. Nós precisamos encarar os nossos traumas. Nós precisamos encarar nossas lembranças e, principalmente, nossos pecados e falhas de caráter. Você precisa se encarar quem é você, meu irmão. Você precisa saber quem é você. Antes de eu vir para cá, recebi uma ligação de Fortaleza de um grande amigo, um pastor lá de Fortaleza, falando de uma outra pessoa. E ele dizendo, rapaz, o camarada não se percebe. Não se percebe. E está vindo consequências sobre a vida dele. Eu disse: meu irmão, é desse jeito mesmo. As pessoas não se percebem, não querem se perceber. Não querem enfrentar a maldade, a ruindade. Sabe? Não querem enfrentar o eu, o impostor que tem dentro dele. Aqui começa o processo de cura. Saulo ganha, limitação visual cegueira. Limitação motora, guiado pela mão. Limitação emocional, três dias sem comer e sem beber. O poderoso e orgulhoso Saulo precisa conhecer os métodos de Jesus. Porque é Jesus agora que navega, é quem está no comando. É ele que direciona o um novo caminho. Não adianta querer assumir o controle. Por isso, no caminho da restauração, nós temos os passos seis e sete. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Meus amados, para os maduros ou para os novatos da fé, preste atenção, igreja de Jesus. Não há atalho sem dor nesse processo de restauração que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Sem perda, sem choro, não há, não há, não tem como. Não existe anestésico que elimine a causa da dor ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros, nossos traumas nos machucam há anos e estão tão arraigados que agora vamos deixar que o bisturi da graça de Jesus remova o câncer que a lei não tem força para retirar. Amém? Esse é o processo que nós precisamos nos permitir. E aí vem o, ato, o quarto ato, né? o caminho solidário dos irmãos da igreja de Jesus. Esse talvez seja o ponto, o ponto crucial desse texto de Paulo. A compreensão do plano divino de restauração para qualquer ser humano. O caminho solitário de Paulo dá, dá lugar a um caminho solidário. Você sabe por que, que isso é importante, gente? Porque o isolamento, a separação, a solidão, a periferia da igreja como muitos querem viver, um anônimo no meio da multidão. Não gosta de pequeno grupo, não gosta de sentar olho no olho, dos irmãos, sabe, chegar junto, conversar, conhecer, ser conhecido. Esse caminho, sabe, de isolamento, separação, solidão, periferia da igreja, são como estufas propícias, sabe, para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados. Eu tenho uma teoria comigo, posso estar dando bola fora aqui. Mas gente sozinha, gente isolada, peca e peca muito. Gente que quer viver, diz que vive igreja, mas vive totalmente um ermitão. Ninguém entra na vida, não entendeu nada do que é a igreja. Deus inventou a confissão e nos deu indivíduos, grupos de indivíduos a comunidade, sua igreja, para sermos restaurados através deles. Amém? Hum. E aí vem os versos 10 e 11, a importância do papel do companheiro. O texto fala que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias diz: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, estou pronto, o que, é que o Senhor quer comigo? O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias, um discípulo de Jesus, prontamente responde, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, estou pronto. Saulo foi ajudado por Ananias, discípulo pronto a obedecer ao Senhor. Estou aqui, eis-me aqui. E aí, quantas vezes o Senhor te chamou para ajudar o irmão, para ir lá na casa do irmão? Você prontamente respondeu? A nossa amada irmã Síria Giovernardi, uma das líderes do Celebrando Restauração lá na IBC Fortaleza, foi que disse restauração não é uma jornada para se fazer só. Nós precisamos de uma rede de proteção, de encorajamento, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas que ouçam nossas confissões, orem por nós, confrontem nossos pecados, nos deem apoio nas recaídas, sabe, Re celebrem conosco nossas vitórias. Amém? E aí vem os versos 13 a 16, <risos> é assim, foi assim comigo, a difícil conquista da credibilidade que Saulo teve que passar. Quando Ananias é convocado pelo Senhor e diz, eis-me aqui, ei cara, só que eu tenho um negócio para ti, tu vai numa casa lá que tem um cara chamado Saulo. Olha o que, é que Ananias diz, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis, os reis, sabe, o povo de Israel, mostrarei é, a ele o quanto deve sofrer pelo o meu nome. <risos> você Sabe o que é isso daqui, gente? Eu e você incrédulos, duvidamos do poder transformador de Jesus. Muitos pensam, senhor, esse era bandido. Senhor, esse é político ladrão. Senhor, esse é corrupto, ele matou gente. Senhor, esse é traficante, esse é corrupto e infiel. Esse é depravado, esse é mentiroso, esse é assassino, esse é traidor, esse ninguém pode confiar. Você sabe o que é isso aqui, gente? Nós duvidamos, o homem duvida. O homem duvida, mas o Senhor escolhe, acolhe incondicionalmente. É ele. Amém? Foi assim comigo, foi assim com você. Meus amados, nesse processo de restauração, Deus usará pessoas, mas ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem dele, vem do Senhor. Isso é que importa, gente. O que Deus diz sobre você, sobre mim, sobre você, deve prevalecer sobre toda e qualquer voz que possa desconfiar da atuação da graça de Jesus na minha vida e na sua vida. Nessas quartas-feiras nós temos lá feito uma reflexão sobre, sobre é, reflexões no deserto com Jesus. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. E lá, toda quarta-feira eu estou batendo eu estou batendo, eu estou batendo um pouquinho antes do capítulo 4, no finalzinho do capítulo, no finalzinho do capítulo 3 tem o um batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista e acontece um evento tremendo, que todo mundo viu aquilo ali, o céu se abrir, o Espírito Espírito descer na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu irmão, é assim que nós devemos nos sentir. Essa voz tem que bater todo o tempo no ouvido e no nosso coração. Porque esse é o meu referencial de vida. Não é você, não é o que você pensa de mim. Não é o que você acha de mim. Estava aconselhando uma amada irmã querida sexta-feira e dizendo isso para ela, vivendo, sofrendo lá no trabalho. Sabe por quê? É porque o que pensa de mim, me persegue. Minha irmã, pelo amor de Deus, você não tem controle sobre o outro. Mas você tem que ter controle sobre você. Você precisa ter resiliência. Você precisa confiar que o Senhor te ama. A voz dele precisa soar nos teus ouvidos. Você é uma filha amada em quem Deus tem prazer. Esse é o grande referencial. Essa voz tem que prevalecer sobre toda e qualquer voz que possa desconfiar da atuação da graça de Deus na minha vida. Amém? Ih, gente, eu já passei desse tempo, minha mulher sabe. Pastor, fulano falou mal de você. Fulano disse que o senhor é isso, isso, isso. Ih, rapaz, problema dele. Porque legal, sabe o que era? É que fulano falou isso, isso de mim. Devia ter vindo na minha frente falar isso, isso, isso de mim. Isso é legal, isso aí é gente, coisa de gente grande. Que sou capaz de pedir perdão se tiver errado, sou capaz de reconhecer, como já fiz com as irmãs, com outra irmã aqui. Me perdoe, meu eu fui grosso com você, lhe maltratei talvez. Agora, viver em função do que pensam de mim, do que, sabe, puxa, isso é doideira, eu vou ficar doido. A lei exigir esforço, a graça apenas sabe o quê? Para mim, assim, redição e fé em Jesus Cristo. E aí, nos versos 19 e 23, nós temos o papel do pequeno grupo. Verso 19, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amado, Saulo, restaurado emocionalmente, voltou a comer bem. Começou a sentir o conforto de um grupo pequeno de irmãos amados, discípulos de Jesus que estavam em Damasco. O camarada perseguidor e algoz os discípulos é amado e servido por eles, numa prova da cultura de aceitação e perdão existente entre os irmãos. Esses dias nós estávamos com um casal lá em casa e lembrando da história de um camarada lá de Fortaleza. Gente, é doideira. Sabe, Esse amado irmão foi preso, fez uma coisa terrível, se converteu, o homem de Deus hoje. E a gente se lembra que nós fomos os primeiros a recebê-lo quando ele saiu da prisão num pequeno grupo. E ele foi servido. Um bandido aos olhos humanos. Um filho aos olhos de Deus. Hoje está lá, restaurado, e é instrumento de restauração na vida dos outros. Na vida dos outros. Então, o perseguidor e algoz dos discípulos é amado e servido por eles. Numa prova da cultura de aceitação e perdão existente entre os irmãos. A comunhão nos sofrimentos de Cristo, meus irmãos, se manifestou na vida de Saulo. Logo que ele começou a pregar, é interessante isso daqui, a prova, sabe, o sinal vital. Logo que ele começou a pregar a Cristo e enfrentar o poder religioso com suas leis e ritos vazios de significado por terem negado o Filho de Deus. O versículo 23 diz o seguinte. Decorrido muitos dias, o judeu decidiu de como acordo fazer sabe o que com Saulo? Matá-lo. Matá-lo, perseguidor, agora é perseguido. Os versos 26 e 30 nós não lemos, depois você pode ler. A perseguição o leva a Jerusalém. Ali os discípulos desconfiam da sua integridade, mas Deus levanta Barnabé para acompanhá-lo até que ganha lugar entre os discípulos sabe daquele lugar. Atos 13. Nós encontramos o papel da igreja nesse processo de restauração. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adorava ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. O homem agora vai. Vai cumprir aquilo que Jesus disse a Ananias. Esse camarada é meu, vai ser meu instrumento. Eu vou mostrar para ele o que importa sofrer em meu nome. Certamente Deus tinha um plano, tinha planos para a vida de Saul. Já fora predito pelo Senhor, já lá no verso 15, que ele seria um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Mas o processo de restauração não pode ser boicotado pela pressa, pelo orgulho humano que busca o privilégio, pela posição, o título, o ministério, né? sem se dar conta de que o processo de restauração é constante e que precisa de tempo para amadurecer. 14 anos, gente! 14 anos desde a sua conversão e Saulo estava no lugar onde Deus se manifestaria para falar-lhe ao coração e completar o seu chamado e envio. Saulo estava diante da igreja de Jesus que impuseram as mãos sobre ele e enviaram ele para o seu ministério. Por isso, meu amado, minha amada, você que nos visita, você que é membro dessa igreja, preciso que alguém me convença o contrário. Não pode haver restauração longe do corpo de Cristo. Não há restauração fora da igreja de Jesus. Todos nós estamos no processo. Temos sabe que, que nos submeter ao processo. Eu e você, nós precisamos nos submeter ao processo. Todos, todos temos que ser também instrumentos de Deus no processo de restauração de outros. Seja no grupo menor, no pequeno grupo, seja na grande congregação. Você sabe por quê, meus amados? Porque são nesses ambientes... São essas instâncias criadas por Deus em que nós somos lixados, afiados, nós somos burilados, esculpidos pelas poderosas ferramentas do Senhor. E você sabe quais são as poderosas ferramentas do Senhor? Gente na sua vida na minha vida. Pessoas, irmãos em Cristo Jesus. Amém? Não tem como. Ou então você não entendeu ainda. Eu gostaria de concluir com um convite. Eu convido a Igreja de Jesus para sairmos daqui com esta resolução, de nos submetermos ao processo de restauração que Deus quer fazer nas nossas vidas. Você sabe quando é que vai acabar isso, gente? Só na glória. Só vai acabar na glória. O pastor Jô veio aqui e foi preciso Sou pastor Jofre, discípulo de Jesus, processo de restauração, luto com isso, com isso, com isso, que só vai acabar mesmo na glória. Isso acaba na glória mesmo. Mas é um processo. É um processo. Sabe? Nós precisamos nos submetermos a esse processo de restauração que Deus quer fazer nas nossas vidas, compreendendo que nós não somos Deus. Que não temos o poder de lidar com os nossos próprios pecados, maus hábitos, falhas de caráter que nós precisamos confiar no Senhor para a nossa libertação, que devemos fazer, sim, um levantamento, um inventário moral, sabe, das nossas falhas e caráter, dos nossos pecados, como também as reparações com aqueles a quem temos ofendido, estendendo perdão a quem nos magoou. Amém? Qual é o caminho a percorrer nesse processo de restauração? Qual é o caminho? Para você que não conhece, talvez você deseje participar de um dos grupos de passos do Celebrando Restauração, que começa na próxima terça, é, Cíntia? Próxima terça, né? Você pode, ao final, lá com a aluna, na mesinha lá atrás, fazer e vai lá experimentar para você ver, né? Buscar, buscando ajuda, participando desses grupos de passos, aí buscar ajuda para a libertação dos teus maus hábitos, dos teus vícios, das suas falhas de caráter. E vai fazer tudo isso que eu falei aqui, o inventário moral, perdoar os teus ofensores, reparações, sabe? Ajudar os outros no caminho da restauração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Alexandre Chastinet vem aqui todo domingo e pega aqui a batinha dele e fica fazendo uma chamada para participar do CR, como se você fica sentado aí pensando que CR é só para viciar doido, dependente químico, adicto. O CR é para todo mundo que deseja dispor de companheiros de jornada, de um recurso, de um método, Há algo bem prático que vai te ajudar nesse processo de restauração. É uma metodologia. Amém? E aí, paralelo a esse CR, tem outros caminhos que você precisa participar. Tem outros caminhos, sabe, que a igreja oferece. Por isso que nós somos. Por isso que nós somos isso. Participar de um pequeno grupo, aperta aí, Participe de um pequeno grupo, você viver comunhão, relacionamentos. Envolver-se no ministério, servir. Hoje eu cheguei aqui, ser um casal lindo, amado, que eu casei recentemente. Estava ali na recepção. Eu acho que é a primeira vez que eles estavam. Achei lindo eles ali, servindo a igreja de Jesus. Chegaram recentemente aqui na igreja. Entenderam, estão entendendo. Preciso fazer algo, servir. Eu quero ser útil na igreja de Jesus. Eu não estou dizendo que você precisa servir. Num ministério institucional da igreja. Mas sirva aonde você estiver em Sobral. Amém? Leve a igreja de Jesus com você. Seja igreja. Assido na grande congregação. que aí você sabe, a gente tem aqui uma palavra profética para todos, uma direção de Deus para todos nós. Adorar a Deus se comprometendo através dos dízimos e oferta, uma boa mordomia. Eu até disse, pastor Jofre, diga aí para a igreja né, que mês de fevereiro foi uma lástima financeira. Uma lástima. Gente, você não tem noção do que é isso aqui, não. Eu nem digo para não espantar. É salário, é funcionário, é NSS, é FGTS, é, é 13 o é férias, é luz, é, é brita, é tudo que você possa... Tudo aqui é grande. Tudo aqui é grande. O coitado do Alexandre, pastor tem... Comp... Não, Alexandre, não pode. Tem... Não, não dá, Alexandre, segura. Tudo é grande. Se você deixa de participar um mês, faz falta. Sabe, a gente precisa do compromisso. Ninguém fica pedindo a quantidade. É o que Deus colocar no teu coração. Mas participe, gente. Faça parte da manutenção, pelo menos. Porque a gente quer manter e expandir melhorar. Só foi... Quando foi, gente, foi terça-feira, eu vim aqui, né? fiz uma vistoria no terreno com eles aqui. Até no dia que nós viemos para a reunião aqui, tomar o café. E aí eu desci aqui para o Sementes, eu disse, meu Deus do céu, Jesus do céu, Jesus do céu. Meu Deus, eu me sinto responsável, gente, por tudo isso aqui, sabe? Deu vontade de chorar, ele me vira ali, mim, meu falei: assim, meu Deus, é muita compreensão desse povo do Sementes, é muita compreensão dessas crianças. Que arranjo, que arranjo, gente. A gente que tem um olho, sabe, para as coisas boas, para as coisas bem feitas, sabe a gente, a gente tem aquela máxima que a gente diz que a excelência de honra Deus e inspira as pessoas. Isso é uma verdade, não sai do meu coração. Sabe, eu gostaria de fazer diferente. Eu fiquei sabendo que tem uma palhoça que já tem menino vazando pelo ladrão já. Tem que, tem que aumentar, tem que ampliar, tem que melhorar, tem que invadir o terreno. Vamos cortar mato, vamos entrar, vamos crescer. Agora, como é que isso funciona? Se todos nós participarmos. E aí o irmão participa um mês, passa sei quantos, cem. Aí é complicado, sabe? A gente fica numa insegurança financeira, vai, não vai, vamos, não vamos. Perdoe aí, o pastor está abrindo aqui o coração. Aí vai vir, aperta outra aí, né? Vida devocional, palavra, oração, intimidade com Deus. Então, esses são meios, né? Meios ah, desse processo, são caminhos, né? Que o Senhor nos oferece para a gente percorrer paralelo ao CR nesse processo de restauração. Quero chamar aqui o grupo de louvor. Amém, meus irmãos.